0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Добыча лития. Александр Остапов, Сергей кудияров Литий тоже будет наш. Россия возвращается к добыче собственного лития. Это позволит избавить от политических и экономических рисков многие отрасли, от авиастроения и энергетики до производства ядерного оружия. Мир обуяла литиевая лихорадка. Если в феврале 2021 года в Китае крупнейшим потребителем этого металла тонна карбоната никеля в пересчете на доллары стоила 11 тысяч, то в феврале этого года 63,4 тысячи, а в ноябре 2022 года цена и вовсе подскакивала до 87 тысяч долларов за тонну. По данным McKinsey, в 2021 году было произведено 540 тысяч тонн карбоната лития, на 32% больше, чем годом ранее, и снижение темпов добычи, обогащения и переработки литиевых руд и рассолов не предвидится. Полных данных за 2022 год еще нет, Но уже известно, что одна только американская Albe Marley Corporation, имеющая литиевые активы в Чили, США и Австралии, выпустила по предварительным оценкам 130-140 тысяч тонн карбоната лития. Руководитель литиевых операций этой компании Эрик Норрис в интервью Financial Times отмечал, что еще в 2019 году литиевый рынок не показывал сколько-нибудь серьезного роста, увеличиваясь на 30-50 тысяч тонн в год. Теперь рынок растет на 200 тысяч тонн в год, заявил он. И несмотря на это, по оценкам британской BP, неудовлетворенный спрос на литий оценивается сейчас на уровне примерно 4 тонн в год в пересчете на чистый металл, коэффициент превращения карбоната лития в металлический литий 5,3%. Эксперты прогнозируют, что к тридцатому году спрос на литий, вслед за развитием электротранспорта и электроники, может вырасти почти в пять раз. Это хоронит прогнозы о скором снижении стоимости литионных аккумуляторов, тешивших сердца и души энтузиастов электротранспорта. Более того. По данным Bloomberg-NEF, впервые за многие годы, в 2022 м литионные батареи подорожали на 7% относительно прошлого года до 151 доллара за киловатт-час. В глубине в России промышленная добыча лития в настоящее время не ведется. В 1997 году Забайкальский ГОК прекратил разработку Заветинского месторождения. Это был единственный в России освоенный источник лития. В 1917 году Росатом объявил о намерении возобновить добычу лития на этом месторождении, в том числе из отвалов ГОКа. По плану, Выход на полномасштабное промышленное производство ожидался в 1923-1924 годах, но пока никаких сообщений об этом в публичную плоскость не поступало. Так что отечественная литиевая отрасль – это переработка импортного сырья. По данным Минпромторга, в отрасли представлены такие предприятия, как химико-металлургический завод в Красноярске, Новосибирский завод химических концентратов входит в Росатом, ТД «Холмек» в Тульской области. Потребление лития в России оценивается примерно в 2000 тонн. Совсем недавно на Соликамском магниевом заводе с конца января 2023 года контролируется Росатому было запущено собственное производство метаниабата лития для отечественной электроники, но тоже на импортном сырье. Литий до последнего времени российские потребители в основном покупали в Чили и Аргентине, а также в Китае. Первые два поставщика прекратили отгрузку весной прошлого года. США продавили это решение под предлогом того, что литий, среди прочего, используется в производстве ядерного оружия. В свою очередь, крупнейший производитель этого металла, Китай, на который приходится, по данным British Petroleum, 7,9% мировых запасов лития и до 60% мощности по его переработке и очистке, не склонен экспортировать сырье, предпочитая продавать готовый продукт с его использованием, то есть накопители энергии, причем желательно в сборе с электромобилем или другим электротранспортом. Зато... Продолжила поставки дружественная нам Боливия, крупнейшая в мире страна по запасам лития, 21 миллион тонн. Однако пока там добывается не так много этого металла. Развитие этого сектора промышленности в стране только начинается. Причем в планах Боливии не добывать и продавать, собственно, литий, а экспортировать аккумуляторы, изготовленные из местного сырья. В конце января в Боливии были подведены итоги конкурса на идеализацию проекта в этой сфере. К сожалению для «Росатома», дочерняя компания которого «Ураниум One, участвовала в этом конкурсе наряду с компаниями из Китая, США и Аргентины. Выбор сделан в пользу китайского консорциума CBC во главе с крупнейшим в Китае производителем аккумуляторов компании «Кэтл». Консорциум инвестирует в проект более миллиарда долларов. Собственно говоря, Росатом и Ураниум Ван тоже были готовы построить в Боливии полноценную литиевую промышленность с производством аккумуляторных батарей. Впрочем, еще не все потеряно. Как заявил посол России в Боливии Михаил Леденев, Россия продолжает переговоры о разработке литиевых месторождений в этой стране. Дочерняя компания Росатома Ураниум Ван Групп Активно вовлечена в развитие литиевой отрасли Боливии. Ведутся переговоры на этот счет, которые находятся на завершающей стадии. Победа китайской компании в конкурсе не означает, что Россия выбыла. Переговоры продолжаются. Они находятся на завершающей стадии, рассказал он. Подробности предстоящей сделки по понятным причинам представители «Росатома» не разглашают. Но главная надежда все-таки на собственные 17 разведанных еще в конце 50-х годов прошлого века месторождений, которые ждут своих добытчиков. И некоторые дождались. Тот же «Росатом» в СП с Норникелем, названным «Полярный литий», получил лицензию на разработку крупнейшего в стране «Колмозерского месторождения» в Мурманской области. На проектную мощность 45 тысяч тонн карбоната лития в год СП намерена выйти к 2030 году. Другая компания «Арктический литий» уже в этом году начнет разработку полмостундровского месторождения в той же Мурманской области. Пока в режиме опытной эксплуатации компания планирует добывать тысячу тонн лития в год, а к 2026 году выйти на 20 тысяч тонн ежегодно. В начале февраля «Газпром», «Минпромторг» и иркутская нефтяная компания «ИНК» подписали трехсторонний план по реализации проекта добычи лития из минерализированных подземных вод Кавыктинского газового месторождения. Кроме того, в планах «ИНК» промышленная добыча лития из литий, содержащих вод Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения». Ранее сообщалось, что промышленная добыча металла начинается здесь уже в втором году, однако затем сроки старта были перенесены. Член Совета директоров ИНК, бывший министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, сообщил о планах начать добычу лития в 2024 году. Планируемую мощность добычи Донской оценил в 1000 тонн солей лития в год, а для строящейся гигафабрики «Росатома» потребуется с осени 2025 года около 3,44 тысяч тонн карбоната лития в год. Минпромторг России оценивает общие запасы лития в стране в 1 миллион тонн. Немного, но это исключительно старые данные. Разведка новых месторождений прекращена еще в начале 60-х годов прошлого века. Но откуда взялась литиевая лихорадка и что за новая нефть этот литий? От смазки до коляски. Литий один из самых легких металлов. Собственно, он открывает таблицу Менделеева сразу после водорода и гелия. Этот металл был открыт еще в начале XIX века, но промышленное применение получил только более ста лет спустя. Существует несколько способов добычи лития. При гидроминеральном способе минерализированные воды закачиваются в специальные бассейны, где происходит выпаривание. Из образующегося концентрата получается карбонат-лития. Другой способ — рудный, когда металл добывают в шахтах или карьерах из пигматитов, горных пород, содержащих разные металлы, включая литий. Получаемый продукт здесь тоже — карбонат-лития, который затем используется для создания различных соединений этого металла, а также, собственно, металлического лития. Литий также можно получать из за отвалов отработанной руды, где металл сохранился, поскольку устаревшие технологии не позволяли извлекать его полностью и из вышедших из употребления аккумуляторов, поскольку устаревшие технологии не позволяли извлекать его полностью и из вышедших из употребления аккумуляторов. Первая промышленная добыча лития состоялась ровно сто лет назад и составила 46 тонн. До того были почти 100 лет экспериментов по применению этого металла в разных отраслях, в основном для производства огнестойкого стекла, а также пиротехники. Красный цвет в фейерверках и сигнальных ракетах дают именно соли лития. Чуть позже были открыты свойства лития как загустителя нефтяных масел для получения пластичных смазок. С каждым годом свойства лития оказывались все более востребованы. В текстильной промышленности для отбеливания тканей, для покрытия фарфоровых изделий от изоляторов до сантехники. В пищевой промышленности его используют в качестве консерванта, в производстве косметики как краситель. Карбонат лития используется в электролите при производстве алюминия, изотопы лития, литий-6 и литий-7, в термоядерной и ядерной энергетике и, соответственно, в оружии соответствующего принципа действия. Отдельно стоит упомянуть литий как «лигирующую добавку к алюминию». Разработки алюминиево-литиевых сплавов советский ВИАМ, Всесоюзный институт авиационных материалов и американский Алкоа начали почти одновременно в 50-е годы прошлого века. Очень легкий, удельная плотность, самая низкая из металлов, почти вдвое ниже воды. Литий в добавлении к алюминию и магнию позволил получить сплавы, превосходящие механическими свойствами дюрали — и при этом с удовлетворительной свариваемостью, в отличие от дуралюминов. В результате сварное крыло самолета из алюминий и литиевого сплава получалось на 12-24% легче аналогичного, сделанного по традиционной технологии, то есть клепанного, дюралевого и поэтому утяжеленного нахлестами листов и заклепками. Например, отечественный сплав 1420, 20 содержащий 2% лития, 5,5% магния и 1,1% циркония, разработанный еще в 1970-е, может конкурировать даже с современным углепластиком в качестве конструкционного материала. Но в силу разных причин распространение сплавов с применением лития в России ограничилось фрагментарным использованием в гражданских самолетах Як-42 — Б 200 а самым крупным элементом стала передняя часть фюзеляжа истребителя МиГ-29М. По данным ВИАМ, потребление алюминиевой литиевых сплавов в России не превышает 1500 тонн в год, и лития здесь используется всего 30 тонн. Мировое потребление этих сплавов — 75 тысяч тонн в год, в числе потребителей авиаконцерны Airbus и «Бомбардье». В принципе, есть куда расти — И не только в авиапроме, но и в других отраслях транспортного машиностроения. Но если о перспективности лития в качестве лигирующей добавки для производства сплавов говорят больше полувека, то об аккумуляторах с его участием даже в узком инженерном кругу еще в 80-е говорили с большим сомнением. А нужда в таком накопителе энергии была уже тогда. Очередная волна потенциального спроса на электротранспорт разбивалась о громоздкость никель-кадмиевых и железоникелевых батарей. В мощных и компактных аккумуляторах нуждалась и лавинообразно миниатюризировавшаяся носимая аппаратура. В военных же имевшиеся серебряно-цинковые батареи не устраивали ценой и малым сроком службы. А потому все 70-е и 80-е годы прошлого века корпорации финансировали лаборатории по созданию альтернативных источников тока, включая литионные. Повезло японской Кавасаки, чьи сотрудники во главе Сакира Юсина в 1983 году создали первый работоспособный прототип с использованием оксида лития-кобальта. Впоследствии в девятнадцатом году Ученый получит Нобелевскую премию по химии вместе с двумя учеными — первооткрывателем в 70 году литий-ионного типа батареи Майклом Стэнли Уиттингемом и изобретателем литий-полимерной батареи Джоном Гуденафом. На основе лицензии Kawasaki другая японская корпорация Sony к девяносто году довела конструкцию до массивного производства. Поначалу очень дорогие, кратно дороже никель-кадмиевых, литий батареи с каждым годом становились все более дешевыми. В 1991 году 7,5 тысяч долларов за 1 киловатт-час, в 2020 году уже 157 долларов. То есть цена аккумулирования и сохранения энергии упала за 30 лет в 47 раз в том числе благодаря тому, что все больше компаний по лицензии включались в производство литий батарей и параллельно совершенствовали их в собственных лабораториях. Новая технология производства аккумуляторов стала возвращать к жизни уже отброшенную было за бесперспективностью идею электрификации автотранспорта. Немалое количество стартапов и экспериментов не могло не перейти в качество. Сначала попадание в рынок, Tesla Model S, а затем и ползучая электромобилизация Китая, власти которого решили обойти таким образом технологическую конкуренцию с Западом в двигателях внутреннего сгорания, задали тренд. Под наблюдением старых автоконцернов, возобновивших свои эксперименты с электроприводом в конце 2000-х, в ожидании момента выхода на рынок, А тем временем экоактивисты и их окопавшиеся в парламентах западных стран старшие товарищи прокачивали на публике запреты этих ужасных ДВС и лоббировали поддержку нового типа двигателя. Лихорадка лечится рассолом. И грянул бум электромобилей выпускается до сих пор на порядке меньше, чем бытовой электроники. Но если емкость батареи, скажем, ноутбука 30-60 Вт-часов, то легкового автомобиля 30-100, но уже киловатт-часов. В результате суммарная емкость электромобильных батарей в 2017 году сравнялась с таковой у электроники и продолжила наращивать долю рынка, увеличивая потребление лития. Если в 2015 году на батареи всех типов приходилось около 30% рынка лития, то, по прогнозам Маккинзи годичной давности к 2030 году их доля в потреблении сверхлегкого металла вырастет до 95%, а спрос в целом с 500 тысяч тонн в пересчете на чистый литий до 3,3-3,8 миллионов тонн, ежегодно прирастая на 25-26%. При этом по тем же расчетам добычи и обогащения вырастут только до 2,7 миллионов тонн. Дефицит, а значит предпосылки к ажиотажу, налицо. Но это МакКинзи, чьи эксперты известны повышенным оптимизмом в области урбанистики и новых технологий. И по мировому рынку в целом, который отнюдь неравномерен. Например, если в Китае электрификация автомобилей продолжается прежними темпами, то в США зеленая эйфория стихает на глазах. Да и Евросоюз хоть и принял резолюцию о прекращении выпуска в продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но только с 1935 года. Нынешние же темпы электрификации у автоконцернов сильно замедлились относительно намеченных 2-3 года назад. У Китая же масштабы хоть и впечатляющие, до половины мирового парка батареечных машин всех типов. Но в отличие от Запада, основной тип батареи у них литий железофосфатные у которых содержание лития намного больше, чем в принятых в остальном мире, включая перспективные батареи РНРы, дочки Росатома, аккумуляторах на основе никеля, кобальта и марганца, где литий содержится лишь в электролите, а не в катоде, и электролите одновременно. А поскольку разница в удельной стоимости между ними за последний год снизилась с 26 до 11%, ввиду удорожания лития, это может ускорить переход китайцев к евростандарту, смягчив дефицит лития. К тому же не автомобилями едиными жив рынок батарей. В электронике ожидается переход на 2-нанометровые чипы, что резко снизит энергопотребление аппаратуры и, соответственно, потребную емкость аккумуляторов. Так, по утверждению представителей IBM, планирующих запуск производства этих процессов в конце 2024 года, они на 75% производительнее чипов, созданных по технологии 7 нанометров, при том же уровне потребления энергии. И эта перспектива ближайшая. В более отдаленной ожидается появление безлитиевых источников энергии, в том числе разрабатываемых в России в десятках лабораторий. И речь идет не только о пресловутой атомной батарейке, хотя и она перестает быть фантастикой. Куда важнее, что все ближе к внедрению другие типы аккумуляторов. Еще недавно, так же, как и литий-ионные в 80-е, казавшиеся тупиковыми ветвями эволюции. Графеновые пока не актуальны в чистом виде, но начавшееся использование графена в литий-ионных аккумуляторах тоже снижает потребление лития в пересчете на единицу емкости. Использование суперконденсаторов, работающих в паре с аккумуляторами и во многих случаях уменьшающих потребную емкость вторых, приводит к уменьшению размера батареи транспортного средства, а значит и количества используемого лития в пересчете на машину. На подходе и натрий-ионные аккумуляторы, до сих пор обладающие кратно меньшей емкостью, чем литиевые, но благодаря меньшей стоимости и возможности более быстрой зарядки, перспективные как для тяжелой техники, грузовиков, автобусов, так и для стационарных накопителей электроэнергии, необходимость в которых резко выросла, распределенная энергетика, солнечная и ветровая, без них неэффективна. А поэтому будущие производители натрий-ионных элементов готовы к конкуренции с деградировавшими, то есть подлежащими утилизации ввиду потери 30% емкости, литий-ионными батареями. Последние все чаще используются в накопителях и в общественном транспорте, включая шеринговые электросамокаты. Деградировавшие же более чем наполовину элементы предполагается утилизировать на специальных производствах, в том числе в России Росатомом с 2025 года, используя извлеченные металлы повторно. Впрочем, вероятен и обратный тренд. В стадии индустриализации находятся так называемые твердотельные аккумуляторы АССБ, обладающие большей удельной емкостью и несопоставимо более безопасные, чем нынешние литий-ионные. У них литий используется в катоде и в аноде, причем в последнем, в металлической, наиболее концентрированной форме. Такие батареи в случае широкого распространения, наоборот, способны повысить потребление лития. Кроме того, не следует забывать, что перспективной областью применения лития в будущем станет квантовая фотоника, с которой связывают будущее электроники и средств связи. Тем не менее, в декабре прошлого года Bloomberg F прогнозировал дефицит лития лишь до 2024 года, когда запустятся новые мощности по переработке. Так, бенчмарк Mineral Intelligence предполагает рост производства уже в этом году на 36%, да и в McKinsey что включение в игру новых игроков, в том числе из России и СНГ, и внедрение новых способов разработки способны изменить картину и даже привести к профициту а новые игроки появляются с каждым месяцем. Например, в Мексике полным ходом идет реформа горной добычи с монополизацией разведки, добычи и переработки литиевого сырья Цель закона о горной добыче – помешать иностранным государствам эксплуатировать запасы лити. Американцы пребывают в спокойствии. Несмотря на то, что и Мексика, и Южная Америка – официальная зона интересов США, Госдеп спокойно взирает на выходки южного соседа и пускает на эту поляну китайцев, мол, не стратегическое сырье. По данным USGS, значительные запасы лития до 3 миллионов тонн обнаружены в Демократической республике Конго, ДРК. Еще около 0,7 миллиона тонн лития найдено в Мали. К слову, обе страны обладают значительным ресурсным потенциалом, но до сих пор очень плохо исследованы геологами. Так что не исключено значительное увеличение их литиевых запасов. ДРК, в принципе, дружелюбно настроена по отношению к России. Еще в 1919 году туда были направлены российские военные специалисты, западные источники связывают их с ЧВК «Вагнер». «Росатом» заключил договоры о намерениях на освоение урановых месторождений. Местные официальные лица сами приглашают российских инвесторов активнее участвовать в освоении ресурсов ДРК. В Мали в 1921 году произошел государственный переворот, следствием которого стало изгнание из страны французского военного контингента. Это бывшая колония Франции. При заходе в страну российских военных специалистов, которые также связывают с ЧВК «Вагнер», очевидно, сотрудничество может быть распространено и на его отрасль. В любом случае без лития не останемся. Даже если в конце добьемся технологического суверенитета в производстве современных алюминиевых сплавов и перейдем на отечественные батарейки. А тем более, если Росатом порадует цивилизацию выпуском компактных ядерных батареек. Опрокинув таким образом весь нынешний рынок и энергонакопителей, и энергоносителей. Эксперт. Деловой. Достоверный.